0: Die Presse zum Hören.
1: Endlich nicht mehr so allein. Endlich wieder Leben. Hallo und willkommen am Wochenende bei einer neuen Ausgabe von Presse Play. Mein Name ist Anna Wallner und ich stelle Ihnen auch diesmal wieder die Autorin dieser Folge vor. Denn an den Wochenenden vertonen wir hier Texte und Essays von Schriftstellerinnen und Philosophen, die diese für das Spektrum, die Literaturbeilage der Presse, verfasst haben. Und diesmal hören Sie einen sehr persönlichen Essay der 1978 in Teheran geborenen, heute in Berlin lebenden Autorin Asal Dardan. Sie erzählt darin über ihre Erfahrungen während und vor allem nach der Corona-Lockdowns, Detailliert beschreibt sie zum Beispiel, wie befreiend es für sie war, nach langer Abgeschiedenheit und unzähligen Computertreffen zum ersten Mal wieder ihre Nachbarn zu treffen, mit ihnen zu essen und sich mit noch fremden Gästen zu unterhalten. Die junge Autorin und Kulturwissenschaftlerin betont die großen kleinen Freuden der Rückkehr ins normale Leben. Dardins aktuelles Buch Betrachtungen einer Barbarin bei Hoffmann und Campe erschienen, ist in diesem Jahr auch für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Ihren Spektrumtext liest meine Kollegin Julia Pollack. Viel Vergnügen.
0: Was für ein Glück? Seit genau einem Jahr wohne ich nun mit meiner Familie in diesem Wohnhaus in Berlin. Wir zogen später als geplant ein, weil uns, wie fast allen Menschen auf diesem Planeten, bei ihren Plänen die Pandemie dazwischenkam. Wir wollten bereits im Frühjahr letzten Jahres von der schwedischen Insel Öland, auf der meinem Schwiegervater zufolge mehr Pferde als Menschen leben, in die Großstadt zurückkehren. Die Verzögerung fiel nach fünf Jahren Abwesenheit kaum ins Gewicht, aber mir fehlte die Stadt. Vor allem, weil mir die Nähe zu meinen Freundinnen und Freunden fehlte. Ich wollte sie spontan treffen können, sie zu mir einladen und für sie kochen, die Stadt mit ihnen erleben. Auch fehlten mir die Theater, die Museen, die Bars und die Überforderungen der vollen Straßen. In den Jahren auf Öland hatte ich mich vor allem auf das Internet verlassen. Meine kulturellen und politischen Interessen, meine Freundschaften, meine eigene Stimme – All das fand hauptsächlich in digitalen Räumen statt. Wenn ich nicht arbeitete oder mich um meine Familie kümmerte, ging ich viel spazieren, schaute über die flachen Landschaften der Insel und sehnte mich nach direktem Kontakt und Austausch mit Menschen, die meine inneren Landschaften besser verstehen würden, weil sie von dem geprägt waren, das auch mich prägt. Ich hatte zum ersten Mal Sehnsucht nach einem anderen Ort die allerdings in erster Linie eine Sehnsucht nach mehr menschlichem Miteinander war. In den ersten Monaten nach unserem Umzug warfen mir meine beiden Kinder, die neun und fünf Jahre alt sind, vor, sie an den langweiligsten Ort der Welt verschleppt zu haben. Nichts könne man hier tun, außer Kreise um unser Viertel zu ziehen. Abwechslung bot tatsächlich bloß die Entscheidung, ob wir dies zu Fuß oder auf dem Fahrrad tun würden. Aber kein Zoo, kein Spielplatz, keine Ausflüge oder Besuche bei Freunden und die neuen Schulkameradinnen und Lehrer, bloß auf dem Monitor. Zu den einzigen Begegnungen gehörten die kurzen Gespräche mit unseren neuen Nachbarinnen und Nachbarn, die wir vor der Haustür oder im Treppenhaus trafen. Oft genug waren sie es, die unsere Stimmung aufheiteten. Wir versicherten uns gegenseitig, dass wir uns bei einem Getränk besser kennenlernen würden, wenn das alles endlich vorbei sei. Mit jedem Gespräch schien dieser Zeitpunkt allerdings weiter wegzurücken. Woche um Woche besprachen wir die aktuellen Bestimmungen, hielten uns über Homeschooling, Homeoffice und unseren Impfstatus auf dem Laufenden. Wir machten Witze. Derweil wurde der Lockdown, auf dem ich die Abgeschiedenheit auf Öland zugegebenermaßen recht gut vorbereitet hatte, zum Dauerzustand. In dieser Zeit veröffentlichte ich auch mein erstes Buch, dessen Premiere ich im März aufgekratzt auf dem geblümten Sessel in meinem neuen Wohnzimmer feierte. Mein Laptop stand dabei auf dem Kratzbaum unserer Katzen, weil er die perfekte Höhe für Zoom hat. Geplant war der Abend anders, nämlich im Literaturhaus Berlin, mit Sekt und Publikum. Aber auch digital war es eine schöne Veranstaltung – ich durfte mit Hanno Löwy, der in seinem Büro im Jüdischen Museum Hohenems vor dem Computer saß, über meine Texte sprechen, während Menschen zuschauen konnten, die weder in Berlin noch in Hohenems waren. Im Anschluss trank ich einen Tee und las die aufmunternden Reaktionen, die mich auf meinem Smartphone erreichten. Dann brachte ich meine Kinder ins Bett. Die erste Lesung mit Publikum hatte ich erst vor wenigen Wochen. Mir kam es komisch vor, mehr als bloß entsprechender sprechender Kopf auf einem Monitor zu sein. Ich war ein Körper unter anderen, bewegte mich in einem physischen Raum. Ich saß mit der Schriftstellerin MeToo Sanial und dem Dichter und Autor Jerome C. Robinet auf der Seebühne des Literarischen Kolloquiums Berlin, moderiert von Aidan Riebensam. Die Sonne schien uns auf den Rücken, die Vögel zwitscherten und wir sprachen über unsere literarischen Stoffe, unsere Vorstellungen von Solidarität, Verbundenheit und Heilung. Ich konnte kaum glauben, dass ich dort wieder sitzen durfte und so ein leichtes Gefühl dabei verspürte. Mito Saniel sagte, dass es uns als Menschen besser ginge, je verbundener wir uns mit der lebendigen Welt um uns herum fühlten. Nachdem sie als erste von uns eine Passage vorlas, entstand eine Pause. Sie blickte sich um, bis wir anderen auf der Bühne ein Klatschen andeuteten. Dann stimmte das Publikum mit ein. Es war ein rührender Moment, in dem eine Gruppe von Menschen sich wieder ans gemeinsame Klatschen erinnern musste. Wer klatscht schon allein vor seinem Laptop? Der Abend war in vielerlei Hinsicht eine Art Probe der Achtsamkeit in der Begegnung und des Umgangs mit anderen. An jenem Abend und auch bei jeder darauffolgenden Veranstaltung lautete der Satz, den ich bisher am häufigsten hörte, »Es ist komisch, dass das alles nun vorbei sein soll.« auf dieses Gefühl bezieht sich auch die Autorin Theresa Bücker in ihrem aktuellen Newsletter Zwischenzeiten und schreibt »Ich bin überrascht, wie wenig darüber gesprochen wird, dass der Übergang zwischen einem stark eingeschränkten Leben und der alten Freiheit nicht glatt verlaufen kann. Wir können nicht an die alte Normalität anknüpfen, da ein langer Zeitraum dazwischen lag, der passiert ist und dessen Spuren bleiben, auch wenn man sich jetzt wieder umarmen kann.« dieser Gedanke, der die fragile, verletzliche Seite des Menschseins würdigt und uns daran erinnert, dass wir uns Zeit nehmen, Zeit zugestehen müssen, ist im Grunde auch ein Plädoyer dafür, die alte Normalität noch einmal zu befragen, bevor wir wieder an sie anknüpfen. Hatte sie uns nicht ohnehin schon längst zu sehr von dieser lebendigen Welt um uns herum getrennt? Wie konnte sie uns in einen Zustand bringen, in dem wir so dermaßen schwerfällig auf unsere Verflechtungen miteinander und Abhängigkeit voneinander reagierten? Diese kollektive Krise hat mir vor Augen geführt, dass der Sinn für Gesellschaft als Kollektiv zu vielen abhanden gekommen ist. Wir sind nämlich keine Ansammlung von Einzelnen, sondern haben die Möglichkeit, aber auch die Verpflichtung, uns gegenseitig zu stützen und zu schützen. Ich kann nicht einfach vergessen, dass öffentlich argumentiert wurde, die eigene Bequemlichkeit stehe über dem Schutz anderer bedrohterer Menschenleben. Vergessen können sicher auch jene, die es bereits vor der Pandemie schwerer hatten, nicht so schnell, dass die Phasen des Lockdowns sie härter getroffen haben als andere. Eine Impfung wird in vielen Fällen nicht ausreichen, um die Erfahrungen der letzten Monate wieder aufzuarbeiten. Aber auch jenseits dieser Monate wäre es wichtig, mit Bedacht und Umsicht darauf zu blicken, woran wir da überhaupt anschließen und wie wir uns wieder begegnen wollen. Wir sollten uns daran erinnern, jeder Atemzug könnte eine Erinnerung sein. Es erwarten uns noch weitere Krisen, die wir gemeinsam und global meistern müssen. Diese haben wir nicht sehr gut gemeistert. Wie wird es von nun an aussehen? Was an dem, das wir als Normalität akzeptiert hatten, bevor die Pandemie losging, sollten wir verändern und verbessern, bevor wir weitermachen. Wer möchten wir sein und was möchten wir von nun an anders oder besser umsetzen? Mich hat die Einsicht, dass schon vorher vieles nicht normal war, noch einmal mehr getroffen, als ich vor wenigen Tagen tatsächlich in einer der Nachbarswohnungen saß. Meine Familie war verreist, also lud mich das Nachbarspaar, das unter uns wohnt, allein zum Abendessen ein. Es war auch ein anderes Paar anwesend, ein kolumbianischer Schriftsteller und seine Frau, die die Literatur aufgegeben und die Baufirma ihres verstorbenen Vaters übernommen hat. Der Schriftsteller hatte einen mehrmonatigen Lehrauftrag in Berlin erhalten, was für die beiden und ihre beiden Teenagerinnen eine willkommene Auszeit von Bogotá bot. Zum ersten Mal seit über einem Jahr saß ich in den Räumen anderer, aß von anderen gekochtes Essen und unterhielt mich intensiv mit Fremden, die mir im Laufe des Abends immer näher kamen. Der Abend war eine Erinnerung, wie erfüllend es sein kann, wenn man Menschen zum ersten Mal begegnet und sich von dieser Begegnung berühren lässt. Ich verstand plötzlich besser, wer diese freundlichen Menschen waren, die ich im Treppenhaus immer wieder bloß kurz gesprochen hatte, wie sie sprachen, kochten und Gäste willkommen hießen. Wir lachten viel, hatten vermutlich zu viel Wein und wirkten alle unglaublich beseelt. Wir redeten an dem Abend lange über unsere Reisen und Leben in unterschiedlichen Ländern. Meine Nachbarin erzählte, wie sie mit ihren noch kleinen Kindern nach Brüssel flog, wo sie damals lebte, und man sie aufgrund ihrer nicht-europäischen Papiere von der Weiterreise abhalten wollte. Sie hatte nach all den Jahren aus einer demütigenden Erfahrung eine urkomische Anekdote gemacht. Alle am Tisch lachten Tränen. Wir mussten kein Erstaunen oder Entsetzen äußern, weil jeder von uns ähnliche Situationen kannte und genau wusste, wie vielschichtig das Erleben solcher Szenen ist. Noch bevor wir das Dessert aßen, bestellte ich zwei ins Deutsche übersetzte Bücher des Schriftstellers. In einem erzählt er von der Gewalt, die seine Stadt beherrscht und nicht nur von Kleinkriminellen, sondern von einem Kollektiv ausgeht, bei dem man im Geiste auch den Artikel groß schreibt: Der Staat, das Kartell, die Armee, die Front. Über diese Gewalt sprachen wir auch bei jenem Abendessen. Ihre Worte, ihr Ton und ihre Gesichter vermittelten mir, wie viele Schichten der Sorge, Lähmung und Empörung sie erzeugt. Ich versäumte es also allerdings, die beiden nach den Auswirkungen der Pandemie in Kolumbien zu befragen. Nachträglich habe ich herausgefunden, dass dort mittlerweile mehr als 100.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Diese Marke wurde kurz vor unserem gemeinsamen Essen erreicht. In Deutschland liegt die Zahl inzwischen bei über 91.000, in Österreich bei über 10.000. Am Abend des gemeinsamen Essens hatten wir uns selbst das Zusammensein erlaubt, weil wir alle geimpft oder getestet waren, weil das Leben im sommerlichen Berlinern wenig leichter zu werden schien. Doch Menschen sterben noch. Auch hier. Aber vor allem woanders. Das liegt unter anderem an der ungleichen Verteilung der Impfstoffe und der durch das Patentsystem eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten im globalen Süden. Es erstaunt wohl nicht, dass Solidarität auch auf internationaler Ebene fehlt. Aber wir sollten sie uns erarbeiten. Ich denke nämlich, dass sie Arbeit ist und sein muss, ob nun im Großen oder im Kleinen, bei uns oder über Grenzen hinweg. Sie braucht mehr als bloß Mitgefühl und Neugierde, weil Handlungen und Transformationen einen längeren Atem benötigen. Gefühle verpuffen schnell, aber ich schätze, sie sind ein guter Anfang. Wir sollten uns bloß fragen, was alles vorbei sein sollte, damit das Leben von nun an wirklich besser wird.
1: Das war meine Kollegin Julia Pollack. Sie hat den Text von Asal Dardan gelesen aus der Presse vom 17. Juli. Den Link zu diesem Essay finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei Presse Play am kommenden Dienstag.
0: Presse Play Spektrum zum Hören.